0: Bienvenido a los podcasts Energía al 100 del Ministerio de Jóvenes Código Vivo. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo para tu vida que te ayudará a tener ánimo y esperanza. Hola a todos, qué bendición estar aquí pudiendo compartir con ustedes. El mundo en este momento está en caos. Eh, todos los países desarrollados y desarrollados, los estratos altos, los estratos bajos, todo el mundo en este momento está colapsando. Pero la iglesia sigue caminando, seguimos avanzando con la autoridad, seguimos haciendo la obra del Señor y qué bueno poder hacer iglesia de esta forma, es una oportunidad para llegar a todas partes del mundo, queremos saludarlos, Dios está moviendo de una forma sobrenatural, Él sigue haciendo milagros, tengamos fe, unamos en este tiempo de oración eh, y es una oportunidad para ver la gloria de Dios yo sigo orando a él, nunca nada se le sale de las manos. Eh, estamos orando por el presidente, la alcaldesa Claudia López... Por los gobernadores, estamos orando para que se tomen las mejores decisiones. Tenga ahí esas oraciones al presidente Duque. No es fácil estar tomando decisiones en este momento, por la alcaldesa, lo están haciendo muy bien y pidamos a Dios que les dé sabiduría en este tiempo. Pero, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestras casas? ¿Qué oportunidades tenemos en este momento como vivencia de Dios? Qué bueno que cada hogar, que cada familia, que cada familia de vida de acción y de las familias que nos están viendo hoy se conviertan en un altar levantado para Dios, que cada familia sea esa cobertura que necesita Colombia, esa cobertura que necesita Bogotá, que necesita el mundo, necesitamos de familias llenas del Espíritu Santo y ¿cómo actuar en este tiempo? ¿Cómo actuamos como familia en este tiempo, como iglesia, como hijos de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel?, ¿Qué hacemos ahora que estamos encerraditos en la casa? ¿Qué hacemos ahora que vienen 20 días más de estar en la casa? ¿Qué podemos hacer? He hablado con gente, se ha contactado conmigo gente que está desesperada. Me dice, pastor, ¿qué hago por mi trabajo? De pronto me despiden. ¿Qué hago para estar en la casa? Necesito provisión, necesito... ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Es un tiempo crucial. Es una oportunidad única que tenemos en este tiempo y debemos decir al Espíritu Santo qué hacemos Espíritu Santo yo quiero de, hablarles de algunas cosas que podemos hacer en este tiempo para hacer solución para esta sociedad hemos estado orando y le hemos dicho Dios danos oportunidades de ver milagros señales prodigios eh, la palabra de Dios dice que cosas mayores que las que hizo Jesús haremos nosotros y qué bueno esta oportunidad qué bueno esta oportunidad para ver milagros de parte del Señor pero ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué puedes hacer tú desde tu casa? ¿Cómo hacemos para levantar esos altares llenos del Espíritu Santo? Para hacer solución para esta sociedad. Lo primero que debemos hacer es no desesperarnos. La gente está en pánico, la gente está corriendo, la gente está angustiada. Algunos no se están enfermando de coronavirus, sino del estrés, de la desesperación, porque la gente está asustada y es normal. Es normal que nos asustemos, hoy con, con mi esposa vamos y le decíamos, Dios, danos paz. Dice la palabra en Juan 14, 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Dios dice, el Señor Jesús aquí está diciendo, yo les doy una paz que el mundo no les puede dar. Las circunstancias no nos pueden dar. Es tiempo de descansar en Dios en este momento. Es tiempo de descansar como familias en Dios. Que nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro vecino vean en nosotros fe. Vean en nosotros personas que tenemos nuestra esperanza en Dios. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Es tiempo de agarrarnos de la mano de Dios, de no desesperarnos. Ayudemos a tranquilizar a las otras personas. Si mi vecino está desesperado, digamos, el Espíritu Santo, ayúdame a llevar esa paz, que tengo esa paz de Jesús a mi vecino. Ayúdame a llevar a las personas que tienen miedo, que descansemos en la paz del Señor. Es tiempo de decirle, Señor, entrego mis temores. Miren lo que dice el Salmo 42, 5. ¿Por qué voy a inquietarme? Estaba diciendo el salmista. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía la alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. El salmista, el Hijo de Dios, la persona conforme al corazón de Dios estaba angustiada en este momento. Dice, me siento sumamente angustiado, el mundo está angustiado, el mundo está desesperado, pero mire lo que hacemos los hijos de Dios. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón. Cuando estemos desesperados, cuando estemos angustiados, cuando venga ese caos del encierro en la casa, de pensar cuál va a ser el futuro, cuando trate de dominar el temor, pensemos en Dios. Pensemos en ese Dios poderoso que creó los cielos, que creó la tierra, que nos creó a nosotros, y que para Dios nada es imposible. Cuando no nos dejamos llevar por la desesperación es cuando le decimos, "Señor, aquí estamos! En este momento, les digo a todos los que nos están viendo, eh, el gobierno está luchando por, por guardarnos, pero el gobierno no tiene la solución para el coronavirus en la humanidad, en el mundo están buscando la solución para esto y va a llegar en su momento pero Dios puede salvarnos Dios puede sanarnos confiemos en Dios Él quiere lo mejor para nosotros muchos están diciendo por ahí en Facebook, en las redes que Dios está mandando juicio que nos quiere acabar no, es un Dios que dice mírenme mi mí. amigo. Miren a mí, quiero darles vida, quiero darles alegría, quiero darles salvación. Amo tanto a este mundo que vi a mi hijo Jesús lo que más amo, dice el papá. Me despojé de lo que más amo por amor a cada uno de ustedes, por amor a cada uno de nosotros. A Jesucristo lo envió. ¿Por qué vamos a tener miedo? porque alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué? De atemorizarme. Lo primero es no desesperarnos, es normal que venga el miedo, es normal que venga el temor, pero nosotros con el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, vamos a llevar paz a nuestros vecinos, vamos a decirle con la paz de Dios, vamos a cumplir los protocolos que nos está diciendo el gobierno, vamos a estar en la casita guardados, no nos vamos a contagiar, no vamos a contagiar a nadie, vamos a estar todos guardados en la casita, pero a la vez vamos a tener la paz de Dios y vamos a confiar en Dios. Dile Dios, dame tu paz, Trae tu paz a mi familia, Le, quiero levantar un altar lleno de paz, porque tú eres Jehová Shalom, Jehová, nuestra paz. Lo segundo, la segunda clave para pasar esta cuarentena, para pasar que estemos en la casita, es la oración. Dice Santiago 5:16, la parte B del versículo. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración es una herramienta poderosísima que tenemos los hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, o si no conoces a Jesús, si no lo has recibido en tu corazón, tú le puedes hablar. Le puedes decir, Señor Jesús, te necesito. Te necesito en mi vida, mi familia te necesita, mi hogar. Colombia necesita al Señor Jesús en este momento. Esto no es una religión que está hablando de evangélico, no. Es que Jesús sigue vigente. El sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario sigue vigente. La sangre que Él derramó por nosotros está a nuestra disposición. Solo quiere que oremos y le digamos, Señor, te necesito. Mi familia te necesita. La oración es una herramienta poderosísima. Mire lo que dice el Salmo 65, 1, del 1 al 5. ¡Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Dice la palabra que todo ser humano, que todos debemos acudir a Dios y mucho más en estos momentos de angustia. Tenemos que acudir a Dios. Dice, todos nosotros tenemos que acudir a ti, aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. No sé qué tan pecador te sientas, tan suso te sientas, qué tan separado de Dios te sientas en este momento. Si haces una oración a Dios, Él te va a escuchar, te va a perdonar todos los pecados, te va a restaurar, te va a levantar. La oración del justo, como leíamos ahorita, puede mucho. Y sigo leyendo, qué alegría para los que escoges y acercas a ti. Aquellos que viven en tus santos atrios, ¿qué festejos nos esperan de tu santo templo? Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Esto es hermoso. Oh Dios nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. En este momento nuestra única esperanza es Dios. En este momento la única medicina que, tengo, que tenemos a la mano de sanidad, de restauración, se llama Jesucristo. Y estamos a un paso de recibirlo estamos a una oración de que Jesucristo haga algo en nosotros. Te animo a ti que me estás escuchando, si eres cristiano, si no eres cristiano, no sé, si tú te acercas a Dios, dice la palabra, acérquense a mí y yo me acercaré a usted. Dios está disponible ahí, Dios está diciendo, oren, búsquenme. Quiero bendecirlos, quiero sanar su tierra, quiero bendecir su familia, quiero proveerles. Es triste los vendedores ambulantes, el trabajo informal que hay en Colombia, que es como el 47% en Colombia el trabajo informal. ¿Qué va a hacer esa gente? Gente que vive del día a día, que vive de lo que venden en el día y que estos días no van a tener para comer, no van a tener para su alimento, Oremos a Dios, confiemos en Dios, levantemos plegades a Dios, que tu hogar sea una casa de oración, que tú, los hijos, los papás, las familias, saquemos tiempo para orar a Dios por nuestra familia, pero también por nuestros vecinos, por Bogotá, por Colombia, por el mundo, oremos por nuestro presidente, por los presidentes del mundo, por nuestra alcaldesa, pidámosle a Dios que le dé sabiduría, dice la palabra que oremos por los gobernantes, que Dios les dé sabiduría, porque si Dios les da sabiduría a ellos y toman buenas decisiones, nosotros somos los beneficiados. Oremos la segunda clave en la oración. La tercera clave es leer la palabra. Dice Proverbios 4.20, del 20 al 22, Hijo mío, presta atención a lo que te digo escucha atentamente mis palabras, miren lo que el resultado de escuchar la palabra de Dios y no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues trae vida a quien las encuentra y dan salud a todo el cuerpo si tienes miedo de enfermarte si tienes miedo de no saber qué decisiones tomar, qué hacer lee la Biblia, porque lo primero que vas a encontrar ahí es salud. Dice que darán salud, que traerán vida a ti, traerán vida a tu familia, traerán vida a tu entorno. Si tú abres la Biblia, de pronto llevas mucho tiempo sin abrirla. Abre tu Biblia si la tienes en el iPad, si la tienes en el celular. Empiezas a leer los salmos. En este tiempo los salmos son importantísimos. Cuando el pueblo de Dios pasaba por momentos duros, momentos de angustia, leían los salmos y encontraban ahí fortaleza. Encontraban, encontraban esperanza nosotros como hijos de Dios como colombianos como bogotanos, leamos la palabra del Señor y vamos a encontrar sanidad vamos a encontrar dirección según el Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios, usa, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia nos enseña qué hacer en esos momentos de crisis mundial. La Biblia nos enseña cómo hacer para estar en nuestra casa para estar eh, con nuestros hijos con nuestro cónyuge, en el trabajo los que son empresarios he hablado con empresarios que están preocupados ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a pagar los sueldos? ¿cómo vamos a pagar las prestaciones a los empleados? no los queremos despedir porque sería terrible despedir a un empleado en esta crisis pero refugiémonos en la palabra de Dios y la palabra de Dios va a tener dirección a nuestros hogares lo, te, lo cuarto es la alabanza Dice Hechos 16:25 Es hermoso. póngale le quedaba este texto de la palabra? Es hermoso. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás presos escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. A la medianoche estaban Pablo y Silas presos, los habían azotado, estaban ensangrentados, y dicen que a la medianoche es cuando más oscuro está, cuando más vemos difícil la situación, cuando vemos de pronto que no hay una salida, ellos estaban eh, amarrados, estaban en el cepo, estaban en el, en el calabozo más profundo. A la medianoche, cuando todo se ve imposible, empecemos a adorar al Señor, y se van a romper las ataduras, se van a romper las ligaduras, cuando vamos adorando al Señor se va yendo el temor, se va yendo el miedo, las angustias, empecemos a adorar al Señor en la casa, que cuando empecemos a adorar todos como hijos, como familia, empiece un mover del Espíritu Santo, alzar los brazos, y adorar a Dios Todopoderoso, te alabo Dios, Gracias, a Dios, porque en medio de esta crisis tú estás con mi familia, estás con mis hijos, estás con los empleados, porque tú eres mi proveedor. Alaba al Señor, dile gracias porque moriste en la cruz por mí. ¿Qué fuera de nuestra vida si no hubiera esperanza en este momento? ¿Qué fuera de nuestra vida si Dios no estuviera en medio de nosotros? ¿Qué fuera de nuestra vida? Esta mañana hablaba con mi esposa y decíamos, ¿qué fuera de nosotros en este momento de crisis? si no estuviera Dios con nosotros ¿por qué no le alabamos? ¿por qué no le exaltamos? Si, se, si te sientes oprimido, alaba si te sientes deprimido, alaba solo alaba al Señor y mire lo que dice el salmista el salmista estaba pasando por un momento duro él no quería adorar, no quería alabar al Señor por las tribulaciones por todo lo que estaba pasando pero mire lo que dice el Salmo 103.1 bendice alma mía al Señor que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré alabar su santo nombre el salmista no quería adorar, estaba pasando por momentos quizás en este momento no queremos adorar a Dios quizás la fuerza no nos da la preocupación no nos da pero aquí el salmista estaba obligando a su ser, estaba obligando a su cuerpo Diciendo que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón. Alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alaba al Señor. Que nunca olvides todas las cosas buenas. La Reina Valeria dice que nunca olvides sus beneficios. Es tiempo para agradecer y alabar al Señor y decirle que los guarde. Pero también para agradecerle todo lo que ha hecho. Toda la provisión que nos ha dado, nos ha guardado. Hoy podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor que todo lo que soy alabia al Señor, que nunca olviden las cosas buenas que hace por mí, Él perdona todos mis pecados y sana mis enfermedades, me redime de la muerte y me corone de amor y tiernas misericordias. Adoremos, hagamos sacrificio de alabanza, así no tengamos ganas, así este cuerpo esté cansado, levantémonos y adoremos al Señor porque sus misericordias son nuevas cada día. Lo quinto, hablar palabras de bendición. La, dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En este tiempo de crisis, que la gente no nos vea solo hablando de desastres, que no nos vea diciendo que nos vamos a morir todos, que este país está mal, que el gobierno está tomando malas decisiones, que la alcaldesa está mal, que porque es de tal partido, el presidente es de tal partido no digamos, hablemos palabras de bendición, bendigamos, que la gente vea esperanza en nosotros, digamos, Dios nos va a salvar de esto, Dios nos va a librar de esta situación, que en nuestra lengua salgan palabras de alabanza, palabras de bendición, que la gente vea en nosotros una esperanza, porque en realidad la esperanza está en nosotros, que se llama Jesucristo, que se llama el Espíritu Santo, y Él sigue teniendo el control de la situación. Miren lo que dice Josué 1.8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Y mire, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y dice nunca se apartará de tu boca eso habla de confesarlo de hablarlo de hablar la palabra del señor dice la palabra que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré porque tú estarás conmigo dice el salmo 118 17 no moriré sino que viviré para contar lo que el señor ha hecho por Empieza a leer la palabra, empieza a declarar la palabra. Si no tienes mucho conocimiento de la Biblia, como te decía, vea los salmos, cántalos, léelos en voz alta y empieza a llenarte de la palabra del Señor. Empieza a confesar la palabra. Y el último punto es ayudar al prójimo. En este tiempo necesitamos ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente que no conocemos, a los vendedores ambulantes, a la gente que no tiene para comer, a los que viven del día a día, como les decía ahora, es tiempo de ayudar a nuestro prójimo, no importa si no es cristiano. El Señor Jesús no nos dijo, ayude solo a los que son cristianos. No, ayudemos a todo el mundo. Incluso el Señor Jesús dijo que a nuestros enemigos debemos amarnos. Es un tiempo de reconciliación. Si estás peleado con tu familia, con tus amigos, es tiempo de reconciliación, pero es tiempo de ayudar a nuestro prójimo. Mira lo que dice Mateo 22, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay, uno, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es tu vecino, tu prójimo es el conductor del SITP, tu prójimo es el que está manejando Transmilenio, el que está manejando Taxi, es la persona que necesita, es el vendedor ambulante, es el empresario, la, tu prójimo es la persona que necesita una ayuda en este momento, el presidente es tu prójimo. El presidente Iván Duque necesita de nuestras oraciones. La alcaldesa Claudia López necesita de nuestras oraciones. Nuestro prójimo en este momento está necesitando ayuda en la iglesia, en las familias. Estemos pendientes los unos de los otros para ayudarnos, para derramar el amor de Dios en estas familias. Es tiempo de que haya unidad, unidad familiar, unidad en Colombia, unidad en el mundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quieres para ti en este tiempo? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres que no, no contagiarte de este virus? ¿Quieres tener provisión? ¿Quieres estar seguro? Pues el Señor Jesús dijo, lo que tú quieres para ti, que haz eso mismo con las personas, con tu prójimo, lo que estás soñando para ti, lo que estás anhelando para ti en este momento, haz que una realidad también para tu prójimo. Hechos 20.35, dice... Y he sido un ejemplo constante de cómo puedo ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. En este momento hay mucha gente con necesidad. Y no solo necesidades económicas. Hay gente, hay doctores. Hoy hablaba con una doctora que está en el ministerio, con unas personas, con una enfermera, eh, que está haciendo muestras en una clínica hablar con esa gente, ellos necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestra palabra de aliento los médicos son unos héroes hoy los bendigo en el nombre de Jesús a los médicos, a los enfermeros a los que trabajan en el aseo en los hospitales, en las clínicas a los que manejan las ambulancias hoy los bendigo en el nombre de Jesús están haciendo un papel importantísimo Hoy decíamos con mi esposa, y lo digo con mucho respeto por los futbolistas, por el deporte, ¿cómo es posible que un futbolista gane miles y miles de euros, de dólares, y un médico que salva vidas gana tan poquito? Hoy son nuestros héroes, los médicos, las enfermeras, los voluntarios, hoy son nuestros héroes y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y le pedimos a Dios que los guarde, que los use, los que son hijos de Dios, los médicos que son hijos de Dios, que oren por los enfermos y que sean sanados, gracias por esa labor que están haciendo, gracias por ese esfuerzo, y dice aquí que ayudar al necesitado requiere de esfuerzo, esforcémonos si en mi casa tengo tres lunas de arroz y hay un vecino que no tiene para comer, démosle una librita de arroz, démosle una panela, démosle una libra de papa, sustentémonos los unos a los, a los otros y como les decía, no importa si es cristiano, no importa si no es cristiano, no importa si es ateo, no importa si es de tal partido, no importa, unámonos, amemos a nuestro prójimo, démosle de comer. El Señor Jesús dijo... En Proverbios 19 y 17, mira este versículo tan espectacular. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Si tú ayudas al necesitado, si ayudas a las personas que están en necesidad en este momento a nuestro reino, dice la palabra que Dios te pagará, que es como si lo estuvieras prestando a Dios. Imagínate los intereses de Dios. Él te va a pagar. Y te va a bendecir. Ayudemos a nuestra familia, a nuestro vecino, demostremos el amor de Dios, unámonos como comunidad, unámonos con nuestras autoridades, con la policía, con los alcaldes locales, unámonos a ayudar a traer una solución a, al Señor, a, a la sociedad. Usemos el tapabocas si es necesario. Una forma de ayudar a nuestro prójimo es que si tú no estás enfermo, no uses el tapabocas porque una persona que pueda tener gripa o gripa crónica eh, la puede usar estemos usando el, el, el gel antibacterial el alcohol, estemos lavándonos las manos, cuando acatamos las órdenes que nos están dando los protocolos, estamos ayudando a nuestro prójimo porque estamos ayudando a que no se contagien ellos ni nos contagiemos nosotros es triste una entrevista que le hacían a los jóvenes en España la semana pasada, la semana pasada y les decían, ¿ustedes qué van a hacer en la cuarentena? ¿Se van a guardar en sus casas? Y ellos decían, no, nosotros vamos a ir a rompear eso a mí no, no me interesa nada del coronavirus, yo quiero disfrutar la vida. Y ahora en España se están triplicando los casos, por no acatar la, los protocolos que nos está dando el gobierno. Que en Colombia seamos una excepción, que los jóvenes de Colombia que los jóvenes del Código Vivo, que las familias de vida en acción si hagamos una excepción y cumplamos y obedezcamos a nuestras autoridades, que amemos a nuestro prójimo. Y solo, solo quiero repasar las, las, las claves. Primero está no desesperarnos. Segundo está la oración. Tercero está leer la Biblia. Cuarto está la alabanza. Quinto está hablar palabras de bendición. Y sexto, ayudar a nuestro prójimo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de confiar en Dios. Tiempo atrás, bajaba de mi casa para la iglesia. En la vía que yo vivo es una montaña y hay muchos ciclistas. Había un poco de trancón antes de llegar a, a Bogotá eh, eh, Un señor eh, retirado del ejército de 75 años más o menos, se quedó sin frenos en la bajada en bicicleta, y se estrelló la parte de atrás del carro. Se estrelló y cayó, y yo dije: Sangre de Cristo, le dije: Señor, ayúdame porque no sé qué pasó. Le puse el freno al carro, me bajé, y cuando vi un espectáculo ahí tremendo, estaba ese señor anciano, estaba convulsionando, tenía los ojos hacia atrás, se, se le veían solo blancos, tenía la quijada hacia un lado, estaba el reguero de sangre, perdónenme la expresión estaba tenía la cara cortada se, se, se cortó gravemente la, la cabeza y estaba muriendo, estaba convulsionando en ese momento dije Espíritu Santo, ayúdame no sé qué hacer Espíritu Santo, ayúdame y te pido que traigas vida y dije, te pido Espíritu Santo en el nombre de Jesús que traigas vida a este cuerpo, y le toqué el pecho en ese momento le volvió la quijada al Señor eh, los ojos le volvieron, quedó sentado Diciendo, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. La gente que estaba alrededor quedó asombrada, porque muchos estaban diciendo, ese señor ya se muere. No hay nada que hacer. Después estuve en el hospital militar, le, le cogieron 20 puntos, imagínense, 20 puntos y un señor de 75 años. Dios lo levantó, Dios lo rescató. Dios sigue haciendo milagros. Jesús sigue haciendo milagros y es el tiempo que la iglesia de Jesucristo nos levantemos a hacer milagros, señales, prodigios. Dice la palabra que cosas mayores que las que hizo Jesús haremos y a veces pensamos, pero qué cosas mayores podemos hacer que las que hizo Jesús. Podemos sanar del coronavirus en este momento. Sí, guardemos los protocolos, tengamos prudencia, pero sanemos, declaremos sanidad sobre Colombia, sanidad sobre el mundo. Dios puede matar ese virus, para Dios nada es imposible. Pero Dios también puede darle la sabiduría a los médicos, a los científicos, para que la vacuna llegue pronto, para que se descubra pronto la vacuna contra este coronavirus, y le pedimos a Dios en sabiduría a los científicos a los médicos, a los que se están esforzando por sacar esta vacuna adelante que sea pronto, que el Espíritu Santo acelere los tiempos para que venga sanidad pero este es un tiempo para ver la gloria de Dios, Oremos. quiero orar, si estás enfermo si estás angustiado Permiten orar por ti, allá donde estés, por las familias que están conectados. Gracias por conectarse en este tiempo. Gracias a los jóvenes, esforcemos los jóvenes, por sacar adelante este país, porque sea un país mucho mejor. Saquemoslo adelante, no con religiosidad, sino que vean el poder de Dios en nosotros y que seamos una solución para esta sociedad. Señor, hoy bendigo a las personas que nos están viendo. Si hay alguno enfermo, ahora en el nombre de Jesús declaro sanidad. Si hay alguna persona que está desesperada, declaro la paz de Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Declaro en cada hogar que cada hogar se levanta como un altar levantado para ti, un altar donde está el fuego del Espíritu Santo, donde hay sanidad, donde hay provisión. Y las familias de Dios, las familias cristianas, tenemos una solución para esta sociedad entronate en cada mar como Jehová Shalom que es nuestra paz como Jehová Jireh quiere es nuestro proveedor como Jehová Rafa que es nuestro sanador hoy bendigo a las familias reciban la paz de Jesús reciban la sanidad reciban la promoción de Jesús porque no nos va a dejar a los mensajes si te gustó este mensaje compártelo con alguien que necesite escucharlo y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC